0: Hallo daar, Tijm hier. Je luistert naar de gebakken peren. Hier interview ik mijn peer ondernemers. Openhartige gesprekken over hun reis als ondernemer. Over de successen en de woestere tijden en wat wij daarvan kunnen leren. Maar juist ook over de persoon achter het bedrijf. Over wat hun drijft en wat hun heeft gevormd en hoe het nu echt voor hen is om ondernemer te zijn. Of, zoals de titel al zegt, wanneer zaten ze gebakken of wanneer zaten ze met de gebakken peren. Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren... ...door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering zijn Loes van Impelen en Kevin Hageman te gast. Samen hebben zij Brouwerij Eleven, een Utrechtse bierbrouwer. En na de onlangs succesvolle crowdfunding ook binnenkort een horecazaak. In dit gesprek hebben we het over hoe zij Hals over Kop samen begonnen... ...aan het bouwen van een brouwerij... Over hoe het is om samen met je partner te ondernemen. En over hoe zij nu effectiever zijn nu ze niet meer zeven dagen per week werken en ook weer eens weekend hebben. Voor mij was dit het eerste interview met twee gasten tegelijkertijd. Loes en Kevin zijn echt gepassioneerd over hun werk. De liefde voor het ambacht, de beleving en samenwerken spatten vanaf. Een mooi gesprek waarin zij ook elkaar prikkelden om ook net dat verhaal achter het verhaal te delen. Dank jullie wel, Loes en Kevin. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag online? Tag dan de gebakken peren even. Als bedankje verlaat ik een exemplaar van een boekentip, één vent per dag van Jos Burgers, onder degenen die het delen. Als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren. Hier zijn ze. Welkom. Kevin en Loes. Dank je wel. Leuk dat jullie ja. er zijn. Zeker weten. E Eerste keer met drie aan de tafel. Dat is uh, voor mij nog even een unicum. Um, dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat. En ook de eerste keer met bierbrouwers aan tafel. Dat, dat brengt gelijk een soort ballast op tafel. Je hebt echt een pakket aan biertjes en glazen <laughs> en zo meegenomen. Daar kunnen we het zo meteen nog meer over hebben. Ik wil eigenlijk bij het begin een beetje beginnen. Dus hoe, zij, um, hoe jullie gekomen zijn naar waar jullie zitten of waar jullie zijn. Mm -hmm. um, Kevin, kun jij iets vertellen over waar en hoe je bent opgegroeid? En Ik, ik, ik relateer het meestal aan het avondeten, want het mag ook het eerste biertje zijn in, in ieder geval.
1: Maar je bent opgegroeid als in, in de bierbrouwerij of gewoon echt opgegroeid? Ja, jeugd. Maar, jeugd. Waar, waar was dat? Ik uh, ben geboren in Gouden. Uh, opgegroeid in Schoonhoven. Goud en Zilverstad. Uh, daar heb ik tot mijn achttiende gewoond. Uh, daar, uh, toen ben ik naar Zoetermeer verhuisd. Maar Zoetermeer naar Den Haag. <laughs> Den Haag naar Doorn. Doorn naar Bodegraven. Bodegraven naar Driebergen. Of Zeist, excuses. En dat is nog steeds waar ik uh, samen met, uh, met Loes woon. Eh... Uh, hoe was je als kind? Ja, druk, vooral heel erg druk. Um, echt een echte avonturier. Ja. vooral
0: dat. hoe uit zich dat?
1: ja, voornamelijk veel, veel knutselen, bouwen, uh, alles maar uit elkaar willen trekken, overnieuw in elkaar willen zetten, uh, fouten maken, en daardoor ook uh, dingen kapot maken daardoor. Uh, dat er al wel eens een brandje ontstaan is in de, dat mijn vader weer zei van, hé, hey, dat is niet de bedoeling hè? er mogen geen stekkers in als je die dingen uit elkaar haalt dat soort uh, <laughs> praktijken uh, ja, voornamelijk dat ik ben eigenlijk altijd bezig
0: en dat, dat doe je eigenlijk nog steeds? dat doe ik eigenlijk nog steeds, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd ik keek even op je LinkedIn en ik, ik zag een, een, een lijst aan vakgebieden die jij je eigen hebt gemaakt. Of waar je bijvoorbeeld gewerkt hebt, ja. daar kun je een heel huis mee in elkaar zitten ongeveer. Ja. ja en zo niet ja, meer. Een, een huis
1: dan net niet, maar misschien wel alles daaromheen uh, zogezegd.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Wat, tre wat trek je
1: daarin? Uh, in die, in die hele CV zo gezegd, Alles wat mij daarin... Uh, ja, het is voornamelijk allemaal technisch aangelegd. Ja. Uh, dat, vond ik, dat vond ik gewoon vooral, en vind ik nog steeds gewoon heel erg leuk. En wat ik leuk vond... Uh, is vooral niet te lang bij één werkgever blijven zitten. Uh, als ik eenmaal het, het klusje geklaard had, zo gezegd, hè, ik had het eigen gemaakt, yeah. uh, dan, dan, dan wou ik eigenlijk wat anders. En dan zocht ik weer een andere tak op. Uh, nog steeds de techniek, maar wel een andere zijrichting.
0: Zet iedere keer weer een nieuw puzzeltje nodig, wat je moest leren oplossen? Ja,
1: ja, en dan merkte je ook eigenlijk elke keer, als je dan weer ergens anders ging werken, dat, uh, dat het elke keer weer van toepassing kwam. En dat het elke keer toegevoegde waarde was, als je... Uh, van koelmonteur cool tot cv-monteur, zijn uh, zijn allemaal uh, automatiseringstechniek, yeah. Verzin het elke kant die opgaat. Het snijdt elkaar overal. En als dus je, wat was wat was van waarde? Wat bedoel je? Ja, de waarde dat uh, dat als je de, de, uh, de dingen bij elkaar doet hè, Dus, dus uh, als je ergens gaat werken dat je ook te maken hebt met vaak dat andere werk weer en dat je daar dan over mee kan praten ja, en over mee kan denken. En dat heeft gewoon op dat moment. En dan is niet er een barricade dat je zegt hey, dit is het, dit was het. Uh, maar dat je daar ook gewoon kennis van hebt. En dat vond ik leuk. En op een gegeven moment als ik alles had. En, en dan begon het te jeuken. En dan moest ik ergens anders heen. Ja. De noemde dat een baanhopper. Ja, ik zag het als kennisvergadering.
0: Ja, ja precies. Eindeloze school. Ja. ja, ja, dat. Ja. 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 grappig. Hey Loes? Maar, um, hoe zag bij hoe zag jou het, het avondeten eruit? Toen je opgroeide?
2: Uh, met z'n viertjes. Uh, tot mijn vijftiende. Uh, ja. En een Heel leuk huis met, uh, met twee paarden in, 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 de, in de wei. Oh ja, waar ja. zit het? Uh, in Zeist. Ja, ja. en um, ja. Ik denk dat het vooral veel met muziek te maken had. Hm. Uh, bij ons stond, staat er altijd muziek aan met het avondeten. En houdt uh, ja, kan ik er nog meer over zeggen eigenlijk? Altijd wel gezellig. Ja.
0: En hoe was jij vroeger?
2: Eh, uh, uh, ook wel avontuurlijk. Ik was eigenlijk altijd buiten. Altijd met dieren bezig. Uh, dat is eigenlijk nog steeds zo. Uh, veel met de honden bezig, met de paarden. Uh, ik had ook helemaal niks met tv's of computerspelletjes of wat dan ook. Ik was eigenlijk altijd het liefst gewoon lekker buiten. Ja. Yeah. Um, maar ik ben ook wel een moeilijke puber geweest. <laughs> ja. Wat gebeurde er? Uh, mijn ouders gingen uit elkaar en hmm. ik ging gewoon eigenlijk uh, me heel erg afzetten.
0: Yeah. Ja. Ja, dat is ja. een, van de, een van de manieren om ermee om te gaan. Ja. Zoals ik begrijp tenminste. Ja. Um, ja, Kevin heeft een vrij, uh, hoe zeg je dat, uitgebreide reis uh, verschillende plekken meegemaakt. Hoe, hoe is het bij jou gegaan van, 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 van puber tot... Uh... Uh,
2: ik ben in Maarse geboren. Yeah. Uh, daar heb ik tot mijn achtste gewoond. Uh, toen ben ik naar Zijst verhuisd. Tot mijn zestiende gewoond. Toen dacht ik op mijn zestiende, ik kan heel goed voor mezelf zorgen en ik ga naar Amsterdam. Oh ja. <laughs> ja. Uh, daar heb ik een tijdje gewoond. En toen uiteindelijk naar Utrecht verhuisd. En uh, daar eigenlijk tot ik Kevin leerde kennen, altijd gewoond. Uh, verschillende huizen, verschillende huisgenoten. Uh, ja. En dat is eigenlijk wel gewoon altijd mijn stadje geweest. Ja, maar... ja
0: precies. Ja. Precies. En, nou ja, schat, ik, ik, ik zei een hele reis. Dat was dat geografisch waar met waar je allemaal gewoond hebt, Kevin. Maar mm -hmm. ook, ook uh, langs alle beroepen en, 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 of, of scholen, om of zo te noemen. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Heel anders. <laughs> ja. Ja. Wat na de middelbare school wat ging je doen? Uh,
2: studeren. Hm. Uh, ik uh, ben gestart met de PABO en toen werkte ik bij uh, Panarve in Zeist. Ja. En um, dat was voor mij echt mijn tweede, tweede huis eigenlijk. Daar was ik altijd te vinden. Uh, ik was ook wel een beetje een workaholic al van jongs af aan. En ik heb daar eigenlijk gewerkt totdat uh, wij samen het bedrijf zijn gestart.
0: Ja. ja, je hebt ook best wel veel gewerkt terwijl je ook studeerde. Ja. Dus als in, het was niet een klein bijbaantje, het werd veel of zo?
2: Ja, uiteindelijk wel, ja. Hoe uh, lang heb je gewerkt? Tien jaar. Tien
0: jaar, ja, ja. dat is wel, ja. wel een hele lange periode, ja.
2: ja zeker, ja. Ja, eerst gewoon vloer, vloerwerkzaamheden, uh, bedieningswerkzaamheden, barwerkzaamheden. En uiteindelijk uh, veel met evenementen aan de slag gegaan, wat ik ook gewoon heel erg leuk vind nog steeds. Um, en het laatste jaar heb ik me daar vooral druk gemaakt om de marketing en eigenlijk een soort van de, de jaarplanning.
0: Ja, best wel door verschillende rollen heen gegaan, ja. Ja. ja ja, nee, tot tot op dat laatste stukje nou, daar niks met bier tot dat, tot tot op de horeca de ervaring na, dat is natuurlijk bij jou heel duidelijk, maar de, de, hoe, hoe is dat gaan rollen? Hoe, hoe kwam dat? Hoe, kwam, kwam jullie, hoe leerden jullie elkaar kennen? En hoe is dat later? dat?
2: Oh, dit zijn veel vragen.
0: Ja, gelijk Ik wil heel veel <laughs> van weten natuurlijk. Maar de... <laughs> maar de vraag is meer de associatie
1: hoe wij met bier eh, ja, aanraking op, zijn gekomen, bij, althans het brouwen.
0: Ja, precies, want. Uh, bij Pandarf is het natuurlijk logisch dat daar, dat daar in horeca en bier, dat, 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 dat zie ik nog een brugje. Maar bij jou zie ik nog geen brugje, Kevin. Hoe is dat gegaan? Nee, 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 nee. Um,
1: 2011 of 2012 ben ik... Goede uh, verhalen beginnen uh, altijd ja, met een ja, jaar toch? Ja, ja. ja. <laughs> Precies. Back in the days. Uh, toen was ik koelmonteur nog steeds. En toen heeft de eigenaar van Brouwerij de Mola mij gevraagd of ik uh, wat koeleidingen wou aansluiten. Oké. Okay. Um, en dat heb ik gedaan. Ik ben er eigenlijk gewoon niet meer weggegaan. Ik, uh, ik was daar. Uh, er waren zoveel klusjes die nog gedaan moesten worden. Zoveel uh, uh, bomen die daar uh, letterlijk in de weg stonden. Van hé, hey, uh, uh, dat moeten we nog oplossen. En ik denk, ja, maar dat is toch allemaal niet zo moeilijk. Zo van oh, uh, nou oké, dat dan ook nog even doen. En op een gegeven moment denk ik, nou, ik, ik blijf hier gewoon. En toen uh, ben ik eigenlijk achterin begonnen. Dus uh, in de logistieke kant. ordertjes pikken. Uh, gewoon, er, was, er was voor de rest geen plek. En
0: Want je wilde daar niet meer weg of dat,
1: of... Ja, eigenlijk een beetje een combinatie Er, er, er waren gewoon, 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 gewoon uitdagingen die daar opgelost moesten yeah. worden, die je kon combineren met daar gewoon zijn. Het waren gewoon een als hartstikke leuke mensen om mee te werken en uh, op een gegeven moment ga je ook een beetje helpen met afvullen en, en, en helpen in de brouwerij en uh, nou ja, eigenlijk uh, om het een of het ander stond ik op een gegeven moment ineens te brouwen was helemaal geen bierdrinker ook. Uh, en op een gegeven moment sta je gewoon uh, ja, om bier te brouwen. Ja. Op een gegeven moment als je dat ook gewoon gaat doen uh, en je bent een soort spons, dan ga je dat ook gewoon heel erg snel leren. Ja, en toen dacht ik, dat is nooit meer anders. Dit, ja. dit gaan we gewoon blijven doen. Okay. En weet je dat
0: uh, moment nog dat je dat bedacht?
1: Uh, nee, dat is er eigenlijk gewoon ingeslopen. Dat is niet echt een besefmomentje geweest. Dat is gewoon meer
0: eigenlijk als iemand dat aan je vroeg van hé, hey, uh, wil je iets anders doen? of uh,
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus dat is
0: niet echt een... Uh, er nee, is niet één moment dat het. En het doen en het bedenken het samen kwam achteraf. Dat je geweest wacht: ik ga hier nooit meer weg of zo. Het is nooit in het proces weg.
1: Nee, nooit in het proces weg, inderdaad. Ja, en toen ben ik vanaf daar. Uh, toen heb ik heel veel geholpen met de brouwerij groter maken. Uh, heel veel laswerks mee daar kunnen doen. Dus mijn ja. oude passie weer uh, kunnen oppakken. En toen waren we op een gegeven moment bij een burger- en bierbattle in uh, uh, Amsterdam, bij Oedipus. Ja. En die waren op zoek naar een brouwer. Ze hadden een groot brouwerhuis aangeschaft, tweedehands. Toen uh, zeiden ze van, hé, hey, uh, we zijn op zoek naar een brouwer. en Toen dacht ik, nou, misschien moeten we gewoon eens even op tafel gaan zitten. En eigenlijk om weer die journey overnieuw te doen. Dus toen begonnen eigenlijk weer terug kleinere ketels, meer handwerk. En dat eigenlijk ook gaan doen, uh, weer met dezelfde passie. En op een gegeven moment ja, zit je weer op dat niveau. Hè? De brouwerij wordt groter.
0: En dan wordt het echt productiewerken.
1: Ja, precies. Toen begon het toch weer dat gevoel te jeuken van, hé, hey, uh, ik, ik
0: moet weer iets gaan doen. Klink, klinkt een beetje als, je, als al je technische werkgevers. Ja, dus, dus datzelfde gevoel kwam
1: weer een beetje terug. Van hé, hey, wat, 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 wat moet ik gaan doen? Ik bouw, toen ik bij de molen werkte... had ik al het zaadje geplant in mijn hoofd... dat ik iets voor mezelf wou doen. Uh, maar ook wel, ik wist ook wel dat het nog wat tijd nodig had. Dat het dan wat meer kennis opdoen, meer netwerken. Uh, kijk, een brouwerij, bierbrouwen is één... maar een brouwerij runnen is natuurlijk twee. Ja. Uh, ja. En toen zijn we eigenlijk. Uh, uh, Werk nog bij Oudipus, Loes? Ja. Loes kende ik al een heel stuk langer. Toen ja, zijn wij elkaar. Hoe lang, is dat, hoe lang is dat
0: geleden?
2: Dat is niet helemaal waar, want ja, we kenden elkaar wel. Um, mijn uh, zus.
0: Het, uh, hoe noem ik het? Als één wil zeggen. Nee, nee, wacht even. Dat Is niet helemaal waar? Oh, oh. Uh,
2: mijn zus is uh, de vriendin van Kevins beste vriend. Ja. Um, dus we, we kwamen elkaar al wel tegen, zeg maar. En, maar we zaten allebei in een andere relatie. En ja, ik dacht wel, nou, joh, wat een leuke jongen. Um, maar toen was Kevin eigenlijk al een tijdje vrijgezel. En toen werd ik ook vrijgezel. En toen dacht ik even, hé, hey, hier ga ik eens even werk van maken.
0: Ja, het was fijn. Eigenlijk... De luisteraar zou je blikken even zien. Hè?
2: Ja. Um, ja,
1: toen kwam de passie eigenlijk, uh, eigenlijk samen, hè? Dus, dat jij ook zei van hey, ik wil heel graag wat voor mezelf doen, ik heb daar... Uh, maar het is
2: uh, nog wel een leuke anekdote, want uh, <laughs> mag ik mag het best vertellen, toch?
1: Ik weet niet wat je gaat vertellen, dus
2: Nou, ik ga het vertellen. <laughs> um, <laughs> wij woonden eigenlijk pas, uh, of nee, wij, wij waren pas heel uh, kort bij elkaar en toen gingen we al samenwonen. Een, en een toen, twee? Nee, dat <laughs> <maar>. Een maand. <laughs> en toen... Uh, nee,
0: stukken langer dat, ja. Zeker twee keer zo lang. <laughs> Precies.
2: En toen gingen we klussen. En um, het, het huis een beetje opknappen. En toen vroeg ik aan Kevin van... Denk je dat je dat schilderijtje wel kunt ophangen? En toen, <laughs> toen keek hij me echt aan van... Wij kunnen elkaar echt nog niet helemaal goed.
0: <laughs> dus dus het, dat lukte natuurlijk wel, ja. Dat, dat, dat ging wel
2: lukken, <laughs> ja. Ja, en... Ik denk na een maand of drie zaten we een beetje te, te, te sparren over... Goh, wat zij nou willen in het leven. Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar gewoon puur
0: wat... Dit was 2016 of zo? 17? Uh, 17. Nee,
2: 16. Ja, dat is ongeveer 16.
0: Dat is 4, 5 jaar ja. geleden. Ja.
2: ja. ja en um, ja, dus dat ging eigenlijk allemaal best wel snel. Dat we een beetje zaten te sparren. En um, eigenlijk ging het van... We gaan een wereldreis maken en we laten alles achter ons. We gaan een camper kopen en we gaan het opknappen. En, en we gaan ervoor uh, tot... Nee, uh, we gaan een eigen brouwerij samen starten. Met uh, mijn passie vanuit de horeca. Uh, Kevins kwaliteit in de techniek en als brouwer. Yeah. Dat sluit natuurlijk heel erg mooi op elkaar aan. Yeah. Um, en toen zeiden we, we gaan voor die wereldreis. <laughs> en uh, ja. ik denk dat die Kevin en me een paar weken later belde. Die me. En toen zei hij, hey, weet je nog dat gesprek? Ik, uh, ik ga voor de brouwerij.
0: Ja. En toen dacht jij? Oh, je had de tassen gepakt? Uh, nee. nee, toen dacht
2: ik, uh, oké, okay, ja, ik, uh, ik, ga, ik doe met je mee. Dat zei ik eigenlijk direct binnen één seconde. Ja.
0: Want wat maakte dat je. Weet je nog waarom je je bedacht? Um, ja, uh, dat weet ik nog wel.
1: Um, we zouden eigenlijk uh, met 0 euro zouden we gaan reizen, toen de tijd ook. Uh, dat was het idee. We hadden daar ook wat, wat over gelezen. Uh, er, zijn, er zijn mensen die dat echt gedaan hebben. Ja. Dus echt liften en et cetera. En echt de journey aan te gaan. Maar er is ook een grote kans dat het faalt en dat je terugkomt en dat je dan weer terug bij af bent. En ik ken heel slecht tegen falen. Uh, dus uh, toen dacht, uh, we hebben het er ook wel over gehad, van hé, hey, uh, we kunnen dat altijd nog doen. En waarom kunnen we niet een goede basis maken. En gewoon eerst eens doen wat we echt leuk vinden. We zijn jong. We zijn vitaal. Uh, nu kunnen we dat nog hebben. Uh, we kunnen altijd nog uh, gaan reizen. En dat was het besefmoment dat ik wel echt dacht.
0: We moeten gewoon. We gaan beginnen. Dat gaan we doen. Althans. Het ja, de brouwerij dat zou, gedeelte. Ik, dat is grappig. Als ik het zo hoor. Dan zou ik denken. Andersom. Want je kan altijd nog je brouweris starten, zeg maar. Ja, maar dan komt toch een stukje vitaliteit wel weer om de hoek kijken, denk ik dan.
1: Dus wat er toch na een, een onderneming opzetten en daar heel veel tijd in stoppen en ja. combineert met fysiek werk, uh, hmm. dat vraagt toch wel veel van je. Um, ik denk dat als ik. 15 jaar ouder zou geweest zijn. Want het reizen zou niet een jaartje geweest zijn. Dat zou wel echt wel een flinke. Ja,
0: ja precies. Flinke bedoeling. Ja, nee, zo zijn. Dacht ik, ik zag het als een jaartje. En nee, dat ook anders. Nee,
1: nou, dan, dan hebben we het natuurlijk over tijdbestek nul. Uh, maar we dachten echt, maar ja, misschien kom je helemaal niet terug. Of misschien over tien jaar pas. Dat weet wow, je niet. Ja. Uh, maar goed, dan ben je toch weer tien jaar ouder. Uh, ik ben ook heel blij dat we dat dan nu gedaan hebben.
0: Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Ja. En de andere vraag is... hoe, weet je, hoe weet je, wist je zeker genoeg dat jullie samen dat bedrijf moesten runnen? Dus ik ken wat co-founders. Ik heb zelf ook wel een paar keer uh, medeoprichters gehad in, in verschillende dingen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend dat dat ook lekker gaat.
2: Nee, maar dat weet je ook niet.
0: Nee. Dat is... Maar wat gaf jullie toch het vertrouwen om ervoor te gaan?
2: Ik denk dat we allebei best wel impulsief zijn. Um, en als het gevoel goed is, dan ga je daar gewoon voor. Ehm... Um... Het is, het is natuurlijk een risico, zeker als je nog niet zo lang samen bent. En onze omgeving verklaarde ons ook wel voor gek.
1: Alleen met het samenwonen al toen? Uh, ja. <laughs> <laughs>
2: ja. Maar um, wij wisten wel zeker dat het, dat het goed zat. En um, we wilden hetzelfde. We hebben het natuurlijk uiteraard wel contractueel laten vastleggen... van wat als we uit elkaar gaan mm. of wat dan ook. Dat, dat staat allemaal al gewoon. gewoon... Uh, Vonden nog? jullie
0: geen domper op de... Nee. Samenwerking, zeg maar. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ik denk ik heb er dat wel je om dat. Lachen.
2: Ja, en, en, en het is echt een, eigenlijk best wel een super streng contract, maar ja, um, ja, het is goed om iets vast te leggen. Ja. En uh, voor de rest moet je gewoon doen wat, wat je gevoel zegt dat je moet doen, toch? Dat is...
0: Ja, ja. Maar jij zegt net, Kevin, dat je, dat je. Ik hou niet van falen. Dit, ja. dit, 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 je gevoel zegt misschien wel dat het kan goed gaan, maar je hoofd zegt misschien wel dat het kan falen, ik kan misgaan.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik neem niet af dat risico's nemen daar gewoon uh, altijd bij hoort. Um, ik denk... Um, ik, ik refereer eigenlijk altijd aan als, we, als je tien jaar lang een relatie hebt en je zegt... hé, hey, nu ga ik samenwonen. Dan hoor je bijvoorbeeld ook ineens heel vaak dat het na een half jaar helemaal mis is gegaan... omdat dat helemaal niet de juiste constructie was. Dus dan denk ik, moet je dan heel lang gaan wachten voordat je je dromen gaat naleven... of gaat doen wat je wil gaan doen? Of... Uh, Ga je er gewoon voor, en dan kom je er heel rauw achter of het niet werkt. Ja. En we ja. zijn gewoon alle in gegaan. En uh, beste keuze ever. <laughs> ja, dus ja,
0: een, een voorzichtige blik, zeg maar. Maar de deed de, de, niet weg. Dat is ook heel mooi. Juist heel veel kan opleveren, inderdaad. Ja. En heb je nog steeds benieuwd wat, wat dan wat dan maakte dat je het gevoel kreeg dat je denkt: nou, wij zouden het samen wel kunnen? Ja. Ja, Met, wat, wat zag jij in Kevin? Dat je dacht, nou, dat, dat hebben we nodig en dat kan hij?
2: Um, als Kevin ergens voor gaat, dan um, weet je zeker dat het goed komt. En dan laat hmm. hij alles vallen en dan, dan gaat hij dat gewoon regelen. Ja. En um, dat is bijvoorbeeld in, in vriendschappen zo. Uh, ik bedoel, als er niks in de hand is, dan kan hij soms een beetje weinig van zich laten horen. Maar als er dan wel nood aan een man is, dan laat hij dus echt letterlijk alles vallen en dan komt hij direct naar je toe. Ja. En zo is dat ook met het werken. Als er, uh, ja... Net zoals uh, uh, onze vorige afspraak, zeg maar. Als er dan wat misgaat, ja, dan moet helaas alles daarvoor wijken. Want de tanks moeten gemaakt worden. Van ja. zo.
0: En tegelijkertijd, toen, want we hebben toen Dinette lopen verzetten. En dat ging relatief soepel volgens mij. Ja. Dat leek ook een beetje alsof je wat rijdt was. Nou, oké, okay, hier gaat dus iets mis. Dat moet ik fixen. Maar dan gaat daar weer iets mis. Dus dat moet ik ook fixen. Ja. En dus we moeten heel snel deze afspraak wel weer kunnen maken. Zeker. Maar, ja, ja, ja. ja. Uh, waarvoor dank. Idem. <laughs> ja, ja. En, en andersom, wat, wat zag jij?
1: Nou ja, ik, ik ben zoals ik al aangaf, een beetje een druk te maken. En, uh, en, uh, en structuur is mij soms wel eens heel ver te zoeken. Dus inderdaad, als ik uh, me ergens op focus, dan, uh, dan wil ik dat Cum afronden. Uh, en dan kan ik de rest nog wel eens vergeten. En Loes vult mij daar heel goed in aan, uh, eigenlijk van het begin af aan al, om structuur terug te brengen en te helpen. Want zij is de structuur hetzelfde. Ja. Um, en daar kreeg ik dan een heel gauw het gevoel bij van: hé, hey, uh, is dit niet gewoon een golden combi? Dat geeft vertrouwen,
0: het geeft een, gewoon een goed gevoel.
1: Um, ja, en dat geeft dan gewoon gelijk het gevoel dat je zegt, ja, dit, dit, dit durf ik aan, dit, uh, dit voelt niet vreemd.
0: Ja, hadden jullie een soort momenten waarbij je dat ook realiseerde? Dat je um, vertrouwen kweekt je vaak. Dat tenminste je door de, dat er een keertje bijna iets misgaat en het gaat toch niet mis of zo, heb je mm -hmm. opeens ontdekt. Hé, hey, wacht even, dit, dit werkt wel. Wat je ook zegt, uh, als ik even uh, iets laat vallen, dan, dan, dan fixt hij het. Um, even gebeld natuurlijk van tevoren. Jij zei, ik vind overzicht, controle wel fijn. Ik kan me voorstellen dat het daar heel erg denk, een soort goede bevestiging voor is. Ik hou van controle. En als hij iets valt, als ik kapot maakt, dan maakt hij het ook weer. Mm -hmm. Dat is heel, heel prettig.
2: <laughs> ja, ja zeker. Dus,
0: um, Was er zo'n moment dat jullie dat, dat, um, dat vonden of zo? Dat je denkt, ah.
2: Ik denk um, dat het bij mij wat eerder kwam, zeg maar, dat, dat gevoel. Um, uh, kef moest echt wel, ja, als je het hebt over vertrouwen kweken, zeg maar dat heeft bij hem wel wat langer geduurd. Um, ik denk dat er niet één specifiek moment is Weet jij dat?
1: Nee, voor mij gaat het ook niet echt een... Ik zat al te graven, maar mm -hmm. er gaat niet echt een, een belletje rinkelen. Uh, nee, daar zijn we ook weer dat het, het... Nee, dat het, het gebeurde gewoon. Ja. Ja. En hoe gebeurde dat? Hoe zijn jullie gestart? Um, correct me if I'm wrong. Maar we zijn... Uh, uh, nou, uiteraard, we zijn ons gewoon gaan inschrijven en gaan zeggen, hé, dit gaan we doen. <laughs> dan, ben je echt begonnen. Uh, dan zijn we gewoon <laughs> uh, ja, het welbekende. Um, en toen dachten we, hé, hey, uh, we gaan eerst beginnen met vormgeving opstarten en we gaan uh, gewoon even een huurbrouwsel draaien. Dat vinden we leuk, we zijn thuis en toen nog wat testrecepten wezen maken.
2: Je vergeet een half jaar businessplan schrijven.
1: Ja, zie je, dat bedoel ik. Ja. <laughs> dat is mooi, ja. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, maar dat ging ook wel gecombineerd een beetje. Uh, dat liep al een klein beetje langs elkaar, uh, met elkaar mee eigenlijk. En uh, toen zijn wij eigenlijk gaan huurbrouwen. Uh, met het idee van hey, we gaan eerst kijken of het aanslaat. We gaan het product op de markt zetten. Gewoon even.
0: Want huurbrouw is, je huurt de brouwketel en je gaat iets maken en dat project verkopen.
1: Ja, dus je brouwt dan bij een, bij een andere brouwer. Ja, uh, die kan het dan verder zijn en dan kan je het echt op de markt zetten. En dat hebben we denk ik een bruiseltje of tien hebben we toen gedaan. En toen waren daar wat mankementen en dan verlies ik de grip. Uh, dus je kan dat niet sturen. Want het is iemand anders' brouwhuis. Je kan daar dus, uh, ja, je kan, je kan niet meer doen dan alleen maar ja knikken en zeggen: Oké, okay, dit is het. Ja. Na sommige knoppen kan je dan gewoon niet meer, niet meer draaien. Toen hebben we elkaar aangekeken en dat was eigenlijk wel heel, uh, dat ging heel rap. Van wat gaan we nu doen? Gaan we ergens anders brouwen? Of gaan we nu een brouwerij bouwen?
0: En we zijn direct een brouwerij gaan wow. maken. Wow. En je zegt de, de mankeerde. Wat? Wat, wat mankeerde er? Maar de kwaliteit van het bier was niet,
1: uh, niet heel goed. Er waren wat, wat uh, infectieproblemen.
0: Nou ja, ja infectieproblemen klinkt, klinkt serieus. Maar... <laughs> ja,
1: dat ja, nou, klinkt ruiger dan dat het is. Maar dan is de smaak gewoon niet, uh, niet hmm. toereikend. Dat is gewoon niet lekker.
0: En dat, ja, dus dat, dat werd heel snel belangrijk. De, de smaak moest goed zijn. Jazeker.
1: Het is het hetgene waar het om draait. Een, een lekker biertje hè? of een lekker bier. Dat, uh, ja. uh, dan, dan moet het zeker smaken.
0: Ja, weet je natuurlijk ook collega-brouwers die ook gebruik maken van diezelfde brouwtokken, die er geen probleem mee hebben. Dus het is nog steeds al uh, bijzonder dat je dat zo belangrijk vindt, dat je zelfs versluit een brouwerij te gaan bouwen. Ja.
2: Ja, het is denk ik ook wel een beetje als je zoveel ervaring hebt in de techniek en al als brouwer, mm -hmm. dat het dan überhaupt al heel erg lastig is om uh, niet alle controle te hebben, zeg maar. Dus ik denk dat het een super verstandige keuze was. Yeah. Uh, enerzijds om, om die grip dus ten alle tijde wel te hebben en anderzijds um, was dat denk ik ook wat we vanaf dag één wilden. Ja.
1: Uh, yeah.
0: Want bij Oedipus had je bijvoorbeeld wel die controle. Of bij de molen. Ja, nou ja. Dat was je ben... deed aan het klussen en het, en het tunen.
1: Dat. En, en als brouwer kan je dan ook letterlijk alles sturen, alles doen. Uh, verbeteringen toepassen. Uh, dus ook zowel aan de installatie als, als waar je op dat moment mee bezig bent. Uh, maar dat heb je dan niet als je een huurbrowser doet. Want 910 uh, brouwerijen waar je een huurbrowser gaat doen, daar, uh, daar, daar mag je niet eens fysiek bij zijn. Dat, dat oh, daar ja. dan wel. Was een opstart in de brouwerij, dus er zaten ook nog kinderziektes in. Maar ja, wij waren niet in de positie
0: om mee te gaan in de kinderziektes. Ja, uh. ja. En wat is hier voor het plan? Want je zei, je, jij zei Lucies net, uh, we, we waren ook nog wel een half uur half, jaar, half jaar businessplan aan te schrijven. Waar ging de nou wat, wat was het, het idee of de waardepropositie die jullie toen een beetje voor ogen hadden?
2: Um, ik denk vanaf dag één is uh, het stukje samenwerken voor ons heel belangrijk geweest. Hmm. Um, heel romantisch gezegd is de naam Eleven ook ontstaan uit twee eenheden die samen meer zijn dan alleen. Ja. Yeah. En um, dat um, eigenlijk was dat niet per se het allerbelangrijkste waar, waar we het zeg maar in het businessplan over, over hadden. Het ging meer om het verhaal achter het bier uh, te vertellen, maar ook achter de onderneming, de ondernemers, om gewoon eigenlijk heel veel te laten zien van hey, um, waarom heet zo'n biertje nou zo? En daar daar. Leuke dingen mee te doen. Maar ook de mensen meenemen in het verhaal van, van de brouwerij. En achter de schermen mee te nemen. Dat was eigenlijk voor ons toen het, het belangrijkste. Waar ja. we mee aan de slag zijn gegaan. Ja. Ja.
0: En, um, dus je, je gaat samen met een andere partij een bier proberen te maken. En, en, en dat, moet, dat moet helemaal om die persoon heen. Of dat bedrijf heen gemaakt kunnen worden. Dus dat ook daar ik kan ik me voorstellen dat je heel veel knoppen weer wil, wil kunnen bedienen. Om het weer zo specifiek mogelijk te kunnen maken voor, die, voor diegene. Of...
2: Nee, dat was ook wel gewoon uh, onze eigen bieren, zeg maar. Mm. Die dan bijvoorbeeld een bepaalde naam hadden waar je iets over ging vertellen. Um...
1: Ja, leuk voorbeeld is denk ik ook wel... Uh, toen Oproer een nieuwe productiebrouwerij had neergezet. Uh, toen moesten daar ook wat klusjes gedaan worden. Er moesten gasleidingen gelegd worden. En dan moesten olieleidingen gelegd worden. En ik weet nog dat ik daar in het weekend uh, mee bezig was. En dat werd uh, letterlijk uh, nachtwerk. ja. En uh, dan heb je ook weer een mooi verhaal uh, om weer een bier te maken. Dus hebben we samen een collaboratie gema gemaakt. En dat bier heet Nachtwerk. Ja. En dan uh, krijg je ook uh, van die vuisten erop met hardwerk <laughs> uh, ja, ja, uh, ja. Materialen erin. Uh, dus dan heeft dat bier ook weer een verhaal. Uh, als, in, als in persoon. Uh, maar ja. Uh, ja,
0: ook een uniek bier. Dus jullie zijn, maar jullie zijn, ik blijf zo even terug naar hoe jullie godsnaam, een brouwerij uit de grond hebben gestampt. Maar de, jullie zijn dus bieren met iemand gemaakt en zijn jullie zelf gaan brouwen in jullie toen De brouwerij die er toen was. Jullie brouwden dan met iemand hun ja, bier?
2: Ja, dat doen we eigenlijk best wel vaak. Ja. Zeg maar één keer per maand proberen we met iemand anders te brouwen. Uh, en dat is ook dat stukje samenwerken. Wat dan weer terugkomt eigenlijk. Uh, we vinden het heel leuk om met iemand anders samen te brouwen. Maar het is ook leuk en leerzaam. Um, je, je kan het hebben over bier. Je kan het hebben over ondernemen. Um, je kan het hebben over dingen die je in het weekend doet. Zeg maar, Het is gewoon enerzijds gewoon heel erg leuk. En super leerzaam. En uh, ik denk dat ook een stukje... Marketing is. Dat je natuurlijk van elkaars netwerk gebruik maakt. Ja. Het ja. Um, ja. is gewoon eigenlijk wat we het liefst doen, toch?
1: Ja. ja. Het leuke is ook inderdaad dat over het algemeen zijn brouwers heel erg eigenwijs. Uh, dus iedereen heeft zijn eigen methodes van werken. En iedereen heeft ook zijn eigen kwaliteiten die ergens een beetje op, op doorgefocust is. is. Uh, dat daar zijn interessegebied ligt. En het leuke van collaborations dan met andere brouwerijen is dat je die kennis echt gaat delen met elkaar. Ja. En daar kan je eigenlijk alleen maar beter van worden.
0: Is dat ook wel eens frustrerend? Ik kan me voorstellen dat er hele sterke voorkeuren dus elkaar gaan tegenwerken. Is het nog niet voorgevallen? Nee.
1: Ik denk meer dat dat zou zijn als je twee eigenwijze brouwers bij elkaar zet. <laughs> ja. uh, met een eigen werkwijze uh, als in, in dienst samen. Dan, mm. dan gaat het misschien op een gegeven moment vonken op zo'n dag. Ja, dan kun je nog wel wat van elkaar hebben. Ja, ja precies. precies. En wat was het
0: leukste wat je geleerd hebt?
1: Ja, nee, het heeft allemaal zijn uh, jeu. Ja. Het is niet echt iets heel specifieks. Dat je zegt, oh, dat is echt een uh, eentje die me bij is gebleven. Maar het is vooral fine-tunen. Hoe doe jij dit? Hoe doe jij dat? Waarom doe je dat? Ja. Uh, het zijn echt gewoon
0: biotechnische dingen. Het hmm. is dus in één keer besloten: wij gaan zelf een brouwerij bouwen. Uh, hoe zijn jullie daarin van start gegaan? Want dat is toch wel een, een groter dingetje dan uh, huren. Dat is redelijk flexibel. Nu bij mij is het echt een investering te doen. Hoe, hoe zijn jullie dat aangevlogen?
2: Hmm, om heel erg te zijn, denk ik dat het voor ons ook wel. Um, we zijn gewoon gaan starten. En uh, achteraf hadden we heel veel dingen anders gedaan. Uh, je, je bent jong en je wilt wel, zeg ja. maar. Een beetje op die manier. Um, en we zijn gewoon eigenlijk gaan beginnen met een, een pand zoeken. Nou, dat ging eigenlijk wel vrij snel. Uh, achteraf gezien was dat misschien niet de beste keuze. Uh, op die plek, we zitten in een gezamenlijk pand, à la de stadstuin. Ja. Um, we hebben één unit daar gehuurd. En ik denk na... Nou, een half jaar en kwam er een unit bij. En nu hebben we inmiddels zes units bij elkaar. Ja, en de gang. En de gang. <laughs> <Ja>. <laughs> en nu gaan we de hoogte in. Dus uiteindelijk zijn we best wel veel... Um, ja, we hebben best wel veel vaak stilgestaan en weer verbouwen hè, en vergroten. En ik denk, mijn grootste les wat ik daaruit heb kunnen halen... is groter denken vanaf, de eerste, vanaf het eerste moment. Ja. En, en daar hadden we meer tijd in mogen... Uh, steken.
1: Het yeah. yeah. ja, grappige is dat we eigenlijk teruggekomen zijn nog op uh, ons uh, oude plan. Dus het, het ondernemingsplan wat we geschreven hebben, dat was echt een, uh, een monsterplan zo gezegd. Dat was echt heel, heel erg duur geworden. Zo van, oké, okay, dit, is, dit is wat we willen, dit is het. Um, maar er moest ook een gigantisch bedrag uh, voor bij elkaar gehaald worden. En toen dachten we, ja, is, is, uh, we waren toen in Hongarije, was dat volgens mij. En toen keken we elkaar aan, zeiden moeten we niet wat kleiner denken? Moeten we niet even relativeren? Moeten we niet gewoon een stapje terug doen? En gewoon eerst eens beginnen uh, niet gelijk horeca erbij willen hebben, want een, een, een brouwerij starten en alles eromheen, dat, ja, dat gaat ook uh, veel tijd van je vragen. En horeca idem. Ja. Ik, uh, dus, dus toen hebben we het eigenlijk teruggeschaald. Zouden we zijn eigenlijk wel een heel stuk verder gaan terugschalen. En we zijn eigenlijk ook heel snel gaan groeien, om dat weer, om dat weer in te halen. We ja, zijn
0: terugschalen in een, in, in, in een simpeler idee. Dus nou, niet, al niet als... minder volumes. Ja. In hoeveel je produceert, maar ja. ook... Maar ook wat je doet. Hè? Want geen horeca of wel horeca maakt natuurlijk ook wel uit. Zeker. In, in wat er allemaal klaar moet zijn. Maar hoe hebben jullie die eerste brouwerij gebouwd? Want dat vraagt. Dat, nee, ik snap dat ik, of de technische kennis in huis is. Maar <laughs> het kost nog steeds wel uh, een klap geld waarschijnlijk. En uh, hoe, hoe zijn jullie dat aangevlogen?
2: Um, eigenlijk al ons geld erin uh, gestoken. Uh, en op dat moment hebben we ook wel wat mensen aangegeven. Nou, ik wil wel hierin investeren. Um, met een klein stukje bank erbij. Uh, nou ja, en we hadden ja. eigenlijk. Ja, ik denk dat we ja, met zo weinig geld hebben we eigenlijk de eerste, uh, eerste stap kunnen maken. Dus dat is best wel tof, eigenlijk. Uh, maar dus ook wel weer een valkuil geweest. En we zijn daar begonnen in één unit. Dan yeah. gaan <laughs> we daar binnen lopen. Ik, nou, er is echt wel genoeg ruimte voor een brouwerij. Nou ja. <laughs> um, met vijf kleine tanks. En het brouwhuis heeft Kevin eigenlijk helemaal zelf ontworpen. Hmm. Je kan met één druk op de knop uit China een, uh, een, een brouwerij bestellen. Maar hij heeft eigenlijk gekeken van... Hé, hey, uh, dit en dit en dit heb ik nodig. Nou, dat haal ik dan daar vandaan. Dat haal ik dan daar vandaan. En um, om een voorbeeld te nemen... Um, we hadden... Uh, een aantal tanks besteld, fermenters. Uh, <clears throat> toen was de vracht binnengekomen. En die moet je dan eigenlijk normaal binnen 24 uur controleren. Maar ze hadden nog allemaal zo houten uh, omhulsel, zeg maar. En dat hadden we gewoon in de hoek gezet. Van, we waren daar nog helemaal niet mee bezig om die aan te sluiten. En toen maakten we uh, uh, dat hout uiteindelijk na een paar weken, haalden we dat er, uh, eraf. Dat er één hele grote deuk in een fermenter. Oh, wow. Ja, daar bauw je natuurlijk gigantisch van. Maar dat is dan weer echt de kracht van Kevin. Die zegt, nee, hier gaan we gewoon een coke over van maken. En dan las ik daar gewoon wat bovenop. Hup, heb je er wat van gemaakt.
0: Wat ja. dus nice.
2: Ja, dus dat is echt wel...
1: Uh... Ja, dus uh, we, we hebben inderdaad heel veel energie ges, uh, gestoken... in, in spullen her te gebruiken. Uh, en ook een beetje naar je hand zetten. Want dat is wat ik natuurlijk bij andere brouwerijen... Dingen, heel veel dingen heb lopen aanpassen. Uh, aan bestaande installaties. En dan denk ik... Moet ik dan inderdaad een, een, een huis uit China halen en dat yeah. uh, gaan aanpassen? Of moet ik gewoon ook low budget naar, naar België met loezijen, tweedehands tanks uitzoeken, helemaal opknappen, alles erop lassen wat je wil. Um, en dat, dat zijn we eigenlijk gaan doen. Um, maar dat was inderdaad ook op een gegeven moment wel, uh, je wil ook altijd alles zelf doen. Uh, en dat wordt op een gegeven moment wel een ding hoor. Dat je, uh... ja, jij wil alles zelf doen. Sommige mensen willen helemaal niet alles zelf doen. <laughs> ja. ja, maar dat werd op een gegeven moment wel een... Uh, een, een uh... Elke keer als er weer wat was, dan denk ik... Oh, dat, dat pak ik dan even aan, dat pak ik dan even... Maar dat gaat weer te kosten van uh, ja, je bedrijf runnen,
0: bier brouwen. Ja, ja die, die, die jij, hoe, hoe meer je wil maatwerken, customizen, nog Juist. iets ophalen... Iedere keer heb je een brouwdag gemist.
1: Ja, en op een gegeven moment denk je, ja, maar het, kost, uh, het kostte niet zo heel erg veel. Maar ja, dan ga je het op een gegeven moment later pas weer afwegen wat dat had kunnen opleveren als je het aan de andere kant had gebruikt die tijd. Ja. Dat zijn ook weer dingen, uh, ik, denk, ik denk dat het heel goed is geweest dat we het in het begin op die manier gedaan hebben. Gewoon ook budgettechnisch. Uh, maar die fout maken we dan een soort van niet nog een keer. Dus calamiteiten en kleine aanpassingen doe ik nog wel. Ja. Maar net als de verbouwing die uh, al nu gaande is, uh, daar staan gelukkig gewoon aannemers op.
2: <laughs> ja, je hebt natuurlijk wel veel... Van de fundering zelf gedaan?
1: Ja, de hele stalen constructie en veel laswerkzaamheden. Dat zijn dingen waar hun zijn heel goed met hout niet met staal. Dan denk ik, nou dan help
0: ik met staal. En dan laat ik, ik het los. Dus nu zie je toch een beetje kijken. Ja, oké, okay, dat zeg je wel wel. Maar je bent toch eigenlijk wel heel veel bezig daar. Ja.
2: Ja. ja, ik probeer het hem af en toe te zeggen. Maar ik ben gewoon ook heel erg trots op hem. Wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. Voor het bedrijf. Qua ja. technische dingen, qua bieren. Ja, dat uh, dat is ook een ding van hem. Dat neemt hij niet altijd even goed aan. Is, uh, ja. Technische mannen. Ja.
0: Ja. <laughs> hey, en hoe zag jouw rol eruit in het begin, Loes? Het, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje zoeken is. dan, dan Want het draait even om, dat, om die brouwerij uit de grond te stampen. En, en, um, en tegelijkertijd zeg je net al, collabsor. Dat is ook een soort marketing. Dus er was ook al daar dingen al gaande misschien. Hoe zag dat eruit in het begin?
2: Ja, we deden in het begin, uh, toen we de brouwerij bouwden... eigenlijk nog geen samenwerking met andere, hmm. andere bedrijven. Dat kwam eigenlijk pas toen we echt lekker aan het lopen waren, zeg maar. Ja. Um, in het begin was ik voornamelijk bezig met de website bouwen. Uh, zorg dat er filmpjes zijn. Zorg dat er glazen besteld ja. worden. Um, heel veel visuele uitingen van, um, uh, van het bedrijf. Ook de social media kanalen hield ik bij, nog steeds. Um, ja... Daar was ik eigenlijk voornamelijk veel mee bezig. Maar ook zorg dat je eigenlijk je eerste klanten... Nou ja, we hadden toen wel al wat klanten. Um, maar dat je een beetje verdiept in... hey, Wie zou je nog meer in Utrecht willen, willen aanschrijven? En waar zou je graag langs willen gaan? Misschien wat contacten al leggen?
0: Want jullie waren wel gericht echt op die Utrechtse brouwers? Ik, hoor, ik, ik zie jou in Utrecht-logo op je pet. En jij zei net al Utrecht mijn stadje. Dus ik kan, ik kan, er, wel, ik kan er wel... En ik relateer me nog wel aan. Dus ik heb dat ook een beetje. Maar um, wat, waar, waar kwam dat vandaan?
2: Uh, die liefde voor Utrecht bedoel je?
0: Ja, en, en ook dat is ook gelijk een bedrijfsbeslissing wordt dat je Utrechtse brouwers gaat opzoeken.
2: Ja, dat was eigenlijk geen discussie. Dat was gewoon Utrecht. Nee, nee. nee dat uh, uh, we hadden ook nog een uitnodiging om in Zeist een, 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 een pand te gaan uh, bezichtigen.
0: Nee, oké, okay, qua, qua, qua waar je het vestigt. Maar, dan was, maar ook de samenwerking opzoeken met al die andere Utrechtse brouwers.
2: Ja, dat doen we eigenlijk wel het landelijk. Dus hmm. we, we komen ook in Breda, Rotterdam en... Um, nee, dat is eigenlijk wel landelijk. En we zijn nu ook steeds meer aan het groeien. Dus we gaan uh, ook buiten de stadsgrenzen, ja. buiten de provinciegrenzen.
0: Ik verkoop dat... niet alleen je bier hier thuis, thuis. Nee, nee
2: precies. <laughs> maar we doen qua uh, zeg maar, samenwerken met lokale ondernemers. Dat is eigenlijk wel veel Utrecht gerelateerd. Ja. Bijvoorbeeld met broeien, we samen een bier gebrouwen. Uh, met no uh, Toko Padis, eerst Nona Padis, maar nu inmiddels een toko. Uh, daar hebben we samen een bok mee gebrouwen. En zij zijn sambalmakers, uh, zeg maar, zo zijn ze begonnen. En toen dachten we, hé, hey, we, wil we willen eigenlijk een bok maken, maar het niet zo mainstream zoet... Uh, ja, ja. Ja, nou ja, goed, <lacht> laat ik het netjes houden. <lacht> um, <lacht> ik zat al te wachten. <lacht> maar ja, we wilden eigenlijk gewoon een beetje... Um, ja, een, een andere, andere twister aangeven. En toen dachten we, nou, we gaan met sammelmakers dit doen. En uh, we gooien er een peper in en uh, wat kokos. Ja. En, uh, op die manier gewoon lekker je eigen, eigen ding doen. Met ja. je eigen wijs zijn.
0: Ja, ja, precies. Nee, over, over zoet gesproken. Ik kwam op YouTube al een filmpje tegen. Dat je er ook echt een bak marshmallows in geflikkerd hebt. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, dat was met uh, Rock City uit uh, Amersfoort en uh, daar gingen we eigenlijk naartoe om te kijken van, hé, hey, wat, wat gaan we samen maken en zij hebben daar zo'n enorme barbecue kast staan, toen dachten het is leuk om een donker bier te maken en dan je eigen mouten te roken en een soort van
1: um, ja, echt een Want toen kwam het kampvuur idee van uh, ja. boven water ja. zo van, oh, campfire en wat hoort er bij een campfire? Ja, marshmallows. Duidelijk, duidelijk da -da. Ja. <laughs> ja. maar hoe verwerk je marshmallows en mijn bier? Dat... Die lossen op dat is in principe gewoon suiker. Dus ja. die, als je die in de kookketel gooit, dan wordt dat gewoon uh, vloeibaar.
0: Ja. En, maar ook qua smaak, hoe, ga je, hoe, hoe werk je daarmee dan? Tenminste, hoe, werk je, hoe werkt die gedachte dat je denkt... oké, okay, marshmallow moet in de bier, hebben we nou bedacht. Maar hoe ga ik hier dan iets mee maken? gewoon ja. doen. Ja, dat was ook vooral gewoon uh, natte vingerwerken. Maar je zei net volgens mij dat, het zo dat is een dagje samenwerken. Hè? Dus daar ja. kun je niet eindeloos in proberen hoe dit gaat smaken en hoe dit gaat zijn. Dus nee, dan... dus je moet er wel een beetje over nagedacht ja. hebben.
1: Maar meer van, hey, hoeveel gaat erin? Uh, 50, 100, uh, 150 kilo? Uh, nou, we doen we
0: 150 of ik weet niet eens hoeveel het was. nu Het we van van die zakke marshmallows. Het, het was flikker de... maar de... Ja, er zijn er niet allemaal in gegaan. Ah. Nee, ik zag, jou, ik zag jou ook opeten, maar... Ja,
1: dan moog ook nog 20 kilo zwaarder. Ja, dat denk eiken. ik wel, ja. ja. <laughs>
0: <laughs> voor de huidige verbouwing. Misschien. Ja. 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 Maar hoe dacht je dat? Dus een beetje zoeken naar... Ik begon flauwe grapjes te maken over de dus marshmallows. Maar de, hoe, hoe gaat die gedachte? Van, je hebt een dag, je moet proberen. Uh, hoeveel van die zakken gaan erin? Ja, ja. kijk. Dat, dat is Marshmallows
1: geven niet dusdanig veel smaak af. Dat je daar echt... Uh, mist misting kan gaan. Het zijn voornamelijk heel veel simpele suikers die je meegeeft. Ja. Dat kan je meeberekenen. Dat, dat, uh, dat is niet uh, Kijk, en receptueel uh, gaan we als brouwers onderling gewoon even sparren van, hey wat, wil, wat willen we maken? En dan is het gewoon op basis van ervaring wat je gemaakt hebt. En dat ja. weef je in elkaar. En dan is het eigenlijk gewoon, dan weet je dat het gewoon een, een, een kwalitatief goed bier is. Ja. En alles wat je er dan bij doet qua gerookte mouten, et cetera, ja, dat, 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 dat hebben we dan wel uh, het gerookt hebben wel een beetje aan de lage kant gehouden, hè? want daar kan je wel mee de mist in gaan. Maar qua marshmallows niet. Dus dan dacht wij the bigger the better. Uh, het was net wat, uh, <laughs> wat er voor handen was.
0: Op dat ja, mooi. mooi. Dus, dus, nou, hoe, hoe liep het? Wat, 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 um, op een gegeven moment had je nee, niks aan de klanten, de duurde steeds groter. En toen begon toch weer te kriebelen dat er, dat er een horecatent op moest.
2: Uh, ja, er zit nog wel een stapje tussen, denk ja, ik. Ja, hoe is dat gegaan? We zijn toen van, uh, nou ja, van één unit naar twee, naar drie, naar vier, zeg maar zo. En uh, toen kwamen er ook nog wat tanks bij. Van vijf tanks naar elf tanks. Kleintjes hoor, dus uh, we praten nog niet over één megavolume. Um, ja, en dat was denk ik ook wel weer een spannende uh, groei. Ik denk dat we daar ook wel heel veel van geleerd hebben... wat we nu heel erg anders uh, doen. Um, Zoals? Ja, nou ja, je zet, je zet lekker om. Um, maar we zijn zeg maar met die eerste stap um, van een eigen pand uh, zoeken en dat gaan inrichten. Toen waren we altijd nog in loondienst. En toen in één keer hebben we gezegd, we gaan stoppen met ons baan. En we gaan er volledig voor. Dus
0: hoeveel, hoeveel jaar daarin was dat? Um, toen waren we...
1: Ik denk dat dat uh, het eerste jaar waren we natuurlijk uh, nog niet echt daar, uh, Er eh, was meer huurbrouwen. Jaar twee waren we er uh, met de locatie bezig en toen zijn we er best wel vrij rap in gegaan. Volgens mij heeft dat niet langer dan een half jaar geduurd.
2: Dat denk ik ook, vanaf het moment dat de brouwerij draaide. Dus we waren na een half jaar uit loondienst gegaan en uh, dat was echt een mega spannende stap. Als ja. ik dat nu achteraf ook denk, dat kon eigenlijk helemaal niet uit. Het uh, kon nooit uit. Nou ja, dat is niet waar. Ik bedoel, we, we hadden daar gewoon eigenlijk ook vrij weinig kennis van. We hebben gewoon die stap, hebben we gewoon genomen.
0: Jij uh, zegt, het kan nooit uit. Die bouw, die, als je nu terugkijkt, die tank was eigenlijk te klein om überhaupt genoeg bierbeen te brouwen om voor rond te komen.
2: Uh, nou ja, als je, als je kijkt wat al je basiskosten zijn. Je yeah. huur, uh, je ingrediënten, uh, andere, andere kosten zeg maar. Dat was best wel fors. En dan ga je groeien. Um, naar naar Elftank zijn we toen gegaan. En um, eigenlijk alles wat we omzetten hebben we gelijk weer geherinvesteerd. Ja. En uh, dat. Ja, ze ja. dus blijft niet
0: veel geld over jullie eigen loon. Dus je loon opzegt vanuit de andere baan. Dat is wel even, even slikken. Ja, ja.
2: ja, precies. En aan de andere kant hebben we daar ook weer heel veel van geleerd. Uh, we zijn heel minimaal aan het leven. Wat ik heel erg leuk vind. Ik heb er iets minder.
1: <laughs>
0: en wat mis je dan?
2: Gadgets,
1: gadgets ja. ja. ja af en toe dat je denkt, hey, dat, dat wil ik even halen en dat kon vroeger natuurlijk veel makkelijker dan je denkt. Oh dat, dat haal ik gewoon. En nou uh, is dat wel verstandig. Sinds ja. uh, zoek je excuses om het in de,
0: in de winkel te kunnen doen. <laughs> ja.
2: Maar ook um, dat je dus eigenlijk beseft dat je je werkkapitaal aan het herinvesteren bent. En dus je koopt misschien eerder een nieuwe tank in plaats van dat je je ingrediënten kan betalen, zeg maar. heel, heel kort door de bocht gezegd. En daar hebben we wel veel van geleerd. Dus met de verbouwing die nu gaande is. En daar hebben we een crowdfunding campagne voor gedaan. En daar hebben we ook heel bewust uh, een x-bedrag voor uh, werkkapitaal gereserveerd. Dat uh, wanneer de tanks binnenkomen, zeg maar. Yeah. Uh, staat er gewoon genoeg geld klaar om al die ingrediënten te bestellen. En, um, en dan teer je niet zo in op je, op je liquiditeit, zeg maar. Yeah, dus dat, uh, ja.
0: Ja, slim. Jullie hebben onlangs twee ton opgehaald, geloof ik. Ja. Uh, tenminste, dat zegt de website. Ja. <laughs> uh, hoe is dat graag? Ging dat relatief soepel? Was dat nog even spannend op het eind?
2: Nee, het ging eigenlijk best wel soepel. Ja, uh, dat was eigenlijk ook mijn pakje aan. Um...
0: Hoe heb je dat zo gedaan dan? Want het is niet. Uh, ik, ik, ken, ik ken ook wel voorbeelden, veel beelden. Soms heb ik er zelf in gezet dat het toch wel echt tot het eind uh, kile kilo wordt.
2: Uh, ja, ik denk dat het best wel. Um, bijzonder is zeg maar in deze tijd dat mensen natuurlijk wel vertrouwen in je hebben, aangezien wij natuurlijk sterk afhankelijk zijn van de horeca, mm -hmm. maar uh, toch durven mensen gewoon geld te investeren van uh, 200 euro tot 10.000 euro. Um, en welk bedrag het ook is, we vinden het überhaupt gewoon super fijn, natuurlijk, en super tof dat mensen ja, in ons geloven. Ja. Um, maar hoe ik het heb gedaan, um, ik ja, we hebben eerst ons eigen netwerk aangesproken, vrienden, familie. Uh, relaties um, en nou ja, dat vond ik eigenlijk de moeilijkste stap van het, van het hele uh, verhaal. We hebben denk ik nog nooit vrienden en familie zeg maar om, om, om geld gevraagd en ja nu ga je opeens zeggen, oké okay, ik ga twee ton investeren, dat is, yeah. ja, dat is gewoon best wel serieus. En zeker als mensen niet zelf ondernemer zijn of um, daar een bepaalde mening over hebben zeg maar. Dus dat, dat vond ik wel zelf de, de, de moeilijkste stap en uiteindelijk Um, Daarna kwam er een, een enorme sprint. Dat was, dat was heel bijzonder om te merken. Eigenlijk uh, ga je zeg maar eerst um, 30% ophalen en dat doe je in je warme community. Yeah. En wanneer je dat hebt gedaan, gaat je campagne live. Um, yeah. En ja, toen kwam er een enorme sprint. En pas later een dipje, was zo rond de kerst. Nou, ja, dan zijn mensen natuurlijk ook druk met andere dingen.
0: Maar dat was hoeveel. Je, je hebt meestal twee maanden of zo qua periode. Dus hoe ver was die kerst gepland in dat proces?
2: Um, Even kijken hoor. Volgens mij de derde week van januari was onze oorspronkelijke deadline. Mm -hmm. En we hebben hem op 2 januari hebben we hem gehaald. Ja. Ja, dus um, ja, dat, ja, ik denk dat we dat gewoon heel erg goed hebben gedaan. Ja,
0: nice. Ja. nice. En toen wist u dat, dat dat de verbouwing aankom, zeg maar. En dat, uh, dat is de volgende groeistap. En... Um, wat ik nogal benieuwd ben, je hebt ook tien jaar in de horeca gewerkt. Wat, wat, wat neem je uit die, uit die tijd mee wat je zeker ook in deze horeca gaat uh, verwerken?
2: Hmm, heel veel. <laughs> ja, ja. Noem eens uh, wat. Um, voor mij draait horeca echt om beleving. En uh, zorg dat je uh, je gast eigenlijk in alle tijden tevreden is. Um, uh, zit ook een stukje openheid in van, van, van jezelf. Uh. Maar dat, ja, zo zijn wij überhaupt al aan het ondernemen. Heel, heel open en heel erg uh, vrolijk en positief. Dat is echt wat we willen uitstralen. En dat gaan we ook in die bar neerzetten. Dat gewoon... Um, um, ja, praten met mensen. Um, niet met een tablet werken of wat dan ook. Er komt heel weinig uh, scherm komt er, komt er van te pas. Hmm. En um, zorgen dat je de kennis hebt over de producten die, die je serveert. Um, ja... Ja, beleving is voor mij gewoon het allerbelangrijkste. Ja,
0: ja maar het is natuurlijk wel groot grote dat nu zijn jullie degene die, die elk verhaal houdt erover. En dat, en dat ik neem aan dat jullie niet ook de hele tijd achter de bar gaan staan zo meteen. Dus dat lijkt me heel ingewikkeld. Hoe, hoe ga je dat borgen? Dat, dat Die kennis over het product en de, de, dezelfde bevlogenheid, dezelfde uh, hetzelfde type personen er staan die echt een goed uh, verhaal kunnen doen over jullie.
2: Ja, um, we hebben nu twee mensen in dienst. Um, die ook interesse hebben om, om een stukje van de bar uh, te, te gaan draaien ja, um, ja en dat uh, zij hebben al heel veel kennis in huis um, en ik denk dat het uh, straks heel erg belangrijk wordt dat als iemand binnenkomt dat um, een personeelslid bijvoorbeeld... die komt binnen en die gaat eerst heel veel... Uh, te horen krijgen over uh, het bier... over het proces, over het bedrijf... voordat iemand dus achter de bar gaat staan. Yeah. We willen yeah. echt een soort van... Uh, even zo onderdompelen in, in het bedrijf. En dan... ja, uh, yeah. en dan mag je met de gasten praten. <lacht> ja.
0: Met een gasten mag je niet praten anders, ja. Precies. Ja. Oké, okay, nog Loes zei... We nog altijd, jij bent natuurlijk de hele tijd op, op de brouwerij. Dus mm -hmm. je bent er niet echt... En, 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 dat het ook wel eens ingewikkeld is om, om gewoon aan werk toe te komen. Omdat het, de vragen natuurlijk allemaal bij jou komen. Um, hoe ga je daarmee? Hoe bedoel je dat precies? Nou, dat, dat, jij, je zei net al dat het niet, bijna niet te doen is om ergens van af te blijven volgens mij. Mm -hmm. uh, maar ook dus dat je hebt, volgens mij bijna alles handmatig in elkaar hebt gezet. Dus dat jij bent degene die alles weet. Um, dus als er iets eventjes niet goed gaat, kom, komen die vragen bij jou terecht. Ja, nou, nou sta ik gelukkig zelf achter de knoppen.
1: Uh, dus, dus uh, uh, al, nu niet meer alleen uh, we hebben uh, een stagiair hebben we aangenomen
0: yeah. uh,
1: Indra heet ze en uh, die heeft zich helemaal vastgeklamd in het uh, brouwproces en dat is de eerste keer dat ik eigenlijk dingen ben gaan loslaten hmm. um, maar ja goed uh, die vragen komen komen eigenlijk dan altijd bij mij uh, maar het is niet dat het belemmerend is of dat dat vervelend is nee
2: maar het is soms wel lastig dat uh, als vertegenwoordigers binnenkomen lopen of uh, mensen met vragen in, in het pand of wat dan ook, dat je dan af wordt geleid zeg maar, van je werk.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat vooral wel. En dan is mijn valkuil altijd, als iemand anders een probleem heeft, laat ik mijn eigen werk vaak nog wel eens even liggen en dan ga ik die kant op. Uh, en dan merk je ineens dat je dag weer voorbij is mm. uh, en dan wordt het weer laat, want ik ga het sowieso afmaken.
0: Yeah. Yeah. Uh, <laughs> dus ja, dat is wel een valkuil. Yeah. Ja. Yeah. Ja, grappig. Ja, dat is, dat is wel grappig. Ik heb een soort redder, omdat degene die, die, die de optie had ingebracht, die zit er ook hier. Dus dat is mooi. <laughs> <laughs> um, ja, hoe, wat. jullie zijn natuurlijk wel interessant dat jullie en privépartner zijn en businesspartner zijn. Uh, tenminste, ik vind dat wel. Uh, ik vind dat boeiend. Um, hoe is dat dat je. dat je ook thuis nog het hebt over de zaak of zo? Of tenminste, zo stel ik me dat voor. Uh, hou ze het ook een keer op? En. en hoe gaat dat?
2: Um... Vroeger was Kevin altijd degene die altijd maar bleef doorgratelen over het werk. En eh, dat ik op een gegeven moment wel zei van nou, effe, nou is het even klaar, weet je wel. Ja. En eh, nu ben ik eigenlijk altijd degene die blijft doorpraten. En heeft Kevin daar gewoon veel meer een balans in gevonden. Um, en ook wat meer een hobby, zeg maar. Dat, dat hij als hij thuis is ook gewoon lekker zijn eigen ding kan doen. En um, ja, het is... 80% van de tijd is het heel erg leuk om uh, zowel zakelijk als privépartner te zijn. Ja. En 20% van de tijd hangen we elkaar achter het behang. Maar dat is ook. Uh...
0: <laughs> ja, wat, wat, waarom is het dan niet leuk? Omdat het gewoon niet ophoudt? Of...
2: Oh nee hoor, nee dat, nee. dat maakt ons denk ik allebei niet zo heel veel uit. Um, wat we doen, ons werk is gewoon onze passie. Dus mm -hmm. dat, dat maakt ook niet zo heel veel uit als daar privé wat overlap in zit. Um, maar. Ja, uh, als je het soms gewoon echt niet met elkaar eens bent, dan kan het soms wel spittig pittig zijn. Dat, dat zijn de momenten uh, ja, waarop je elkaar even achter de hang plakt.
1: Ja, dan kan je dus niet uh, normaal als je dan op je werk een beetje zegt van... hé, hey, dat rommelt, uh, dan kan je niet naar huis gaan en thuis aan de eettafel van, ja. uh, even je hartlucht. Ja, dat kan. Uh, uh, dan, ja. dan krijg je
0: het <laughs> Ander, Moet je een andere bedje <laughs> opzetten, ja. <laughs> ja. ja. Heb je nog een voorbeeld waarbij, waarbij jullie het echt niet eens waren of waar het, het zo schuurde?
1: Ik zit ook heel hard na te denken.
2: Ja, ik moet zeggen dat we de laatste tijd echt... Uh... Gaat het goed? Ja.
1: <laughs>
0: ja wat wat ja. hebben jullie dan gevonden waardoor het nu lekker gaat? Ja, ik denk dat het voornamelijk ook wel aan mijn
1: kant ligt. Uh, wat, meer, uh, wat meer luisteren. Mm. Uh, ik heb heel vaak wel tot mijn willenswet uh, in mijn hoofd. Hè. Dan denk ik dat hetgene wat ik denk dat dat het is. Uh, maar dat is vaak niet helemaal het geval. Uh, dus even luisteren, even erbij stilstaan. Uh, ...komt vaak tot hele andere uitwerking. Hmm. en Dat, uh, dat heeft toch wel een positieve draai gegeven.
2: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is als ondernemer... ...maar ook gewoon überhaupt als mens om jezelf te blijven ontwikkelen. Ja. En um, dat betekent ook ontwikkelen in je relatie. Ja. En um, ja, ik denk dat we nu een soort van frequentie hebben gevonden... ...waarop we gewoon heel erg goed met elkaar gaan. En uh, ja, waar er gewoon echt een bepaalde rust is. Een soort van rustende in, in de chaos, zeg maar.
1: Ik denk dat het ook gecombineerd is dat wij eigenlijk zeven dagen werkten. Uh, ten aller tijden. Uh, en dan, dan denk je, ja, waarom? Uh, die vraag stel ik mezelf dan uh, yeah. direct. Um, en dat is eigenlijk dat ik het idee heb dat ik er alles aan gedaan moet hebben... en niet achteraf moet denken... hé, hey, maar als ik die dag nou wel had gewerkt... dan had het wel gelukt.
0: Dus die aanname um, had je ook. Dat meer, meer tijd erin investeren is ook beter dan. Ja. Dan heb je dat, er meer aan gedaan. En dat is dus gewoon helemaal niet zo. En dat,
1: dat moment uh, van omschakelen en zeggen... hé, hey, we gaan eens een keer een dag vrij zijn. We gaan mm. eens even wat anders doen. Uh, dat voelde dan heel abrupt... dat voelde heel, heel slecht... Uh, en op een gegeven moment kwam, die, kwam die dat moment van ontspanning. Dat je denkt, oh ja, we kunnen ontspannen. We kunnen even een dag niks doen. En toen merkten we eigenlijk dat, uh, dat we weer veel efficiënter werden. We konden weer veel beter nadenken. Yeah. Dat nou oké, had, ja, je, had je niet.
2: Er zat nog wel een kleine overlapsfase in. Want uh, we kwamen zeg maar van... Eén één vrije dag in de maand. Uh, wow. waar, waarop als je dus vrij was... je eigenlijk helemaal niet kon ontspannen. Stort je in. Want dan stort je gewoon helemaal in. Yeah. En, en dan ontstaan nu ruzies. En, yeah. en dan ontstaan uh, de momenten... dat je eigenlijk vrij kan zijn... maar het niet leuk hebt samen, zeg maar. En we hebben de, pas sinds een paar weken... echt weekend. <laughs> en dat is nu ook echt heilig voor ons. Ja. Proberen we zo min mogelijk te plannen. Ja,
0: pas een paar weken ook. De eerste crowdfunding afgerond... en toen dacht je daarna... nu is het wel even klaar? Of? <laughs> nee,
2: nee. nee, dat was... Iets, iets daarvoor. Okay. Maar dus, ja, zeg maar, na, na vier jaar dat je, dat je een keer voor het eerst echt weekend hebt. En dan kan je ook le lekker thuis dingen gaan aanpakken. En uh, uh, dan hoef je ook niet vrij te zijn om even samen te zijn, maar dan kan je ook lekker je eigen ding gaan doen. Yeah. Uh, en dat is echt de key voor ons geweest. Voor, uh, meer rust in de relatie, meer rust in je eigen hoofd.
1: Ja. Het is natuurlijk ook de key eigenlijk van elke ondernemer en ook een beginnersfout en een bekende fout, dat uh -huh. het hoort. Dat je, dat je uh, al, al je ziel en al je tijd erin stopt en dat je denkt dat dat het beste is, maar dat uh, een momentje van rust uh, nog veel belangrijker is. Ja,
2: yeah. we wel een besefmomentje dat we eigenlijk nu meer voor elkaar krijgen dan toen we zeven dagen in de week werkten. Ja,
0: het is ja. interessant, hè? Dus ja. het, is, het is en effectiever. Ja, het is dus als je, ik vind het een goede soort van. Een beginhek om je te, Als ik dan... Oh, ik mag sporten, want dan ben ik daarna weer productiever. Of ik mag ontspannen, want dan ben ik eigenlijk productiever. Mm -hmm. Maar mag je ook gewoon ontspannen om te ontspannen? <laughs> Omdat ja. dat ook gewoon fijn is. Ja. ja. ja mooi. Ja, wat grappig. is. Misschien hebben jullie een soort van... Uh, uh, wat je veel koppels in coronatijd Wordt zeggen. Van we zitten nu thuis. Dus we zitten de hele dag met elkaar. Uh, en daarna in de sportschool is dicht. Dan moeten we moeten nu samen sporten. Want heb ik, 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 ik heb al genoeg samen gedaan nu. Uh, dat hebben jullie natuurlijk tevoren al een beetje meegemaakt. Die zijn een soort pre-corona kennis van hoe dat gaat. Als je, als je enorm veel tijd samen doorbrengt. Ja, ja dat, dat klopt wel.
2: Maar die krijgen we ook wel vaak te horen. Maar aan de andere kant kwamen we laatst ook het besef. dat we eigenlijk pas. ja, maar. Uh, zeg maar één keer in de twee maanden echt normaal samen eten. Ja. Um, en dat is natuurlijk niet echt heel erg gezond. Zeg maar <laughs> dus aan de ene kant, ja, je, je deelt samen een, een zaak in een relatie. Ja. Um, maar. Echt op elkaars lip zitten we niet. Ik, ik werk veel thuis. Ik ben veel onderweg. Ja. Uh, ben bij de relaties. Of uh, uh, ben in, in gesprek. En uh, ik heb ze eigenlijk altijd in de brouwerij. van morgens vroeg tot avonds laat. En als wij samen eten is het eigenlijk met vrienden.
1: Ja, ja, ja. Dus dat
2: is ook wel... Um...
1: Of in de brouwerij.
2: Ja. Omdat ja. mensen
1: wel eens vrienden naar ons komen. Dan komen we wel naar jullie. Ja,
0: <laughs> dat kan tenminste nog. Ja. ja zijn, jullie, zijn mensen jullie een beetje kwijtgeraakt in die uh, drie jaar daarvoor? Of tenminste, dat jullie zo druk waren. Want ik kan me ook voorstellen dat je daar dan, dan iets te weinig tijd voor hebt.
1: vind ik wel meevallen eigenlijk. Ik denk dat we juist heel goed hebben kunnen kijken... wat nou hele goede vrienden zijn. En mensen die, 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 die echt het leuk vinden wat je doet. En uh, die tijd in ontsteken en vice versa. Dus, yeah. dus er zijn eigenlijk uh, bepaalde vrienden... wat in een beter daglicht komen staan. En dat is alleen maar sterker geworden. Yeah. Ik heb niet echt het idee dat ik... Uh, ik deed misschien al niet zo heel erg veel aan mijn... <laughs>
0: Loes zei het al eventjes. Ja, ja.
2: <laughs> ja wat Kevin zegt. Je, uh, je leert echt je echte vrienden kennen. Mm. Ja.
0: Hebben jullie trouwens... Dit is het laatste wat ik hierover zou vragen. maar de, de, Dat soms je gedrag wat je gaat tonen in een bepaalde situatie ook anders is. En dat dat... dat ik ben wat conscientieuzer in een ene setting... en ik ben wat interactiever in een andere setting, et cetera. Uh, soms kan ik zelf een beetje dominant zijn. En, en <laughs> een paar mensen gaan waarschijnlijk... geniflasten te horen, maar, de <laughs> maar... wisselt dat ook een beetje... in werksfeer en privésfeer? Dat, dat, dat jullie, en en hoe, dat kan me ook voorstellen... als je dat beide van elkaar ziet... dat dat ook een beetje typisch kan zijn.
2: Ik ervaar dat bij Kevin niet. Die is eigenlijk altijd zichzelf.
0: En, en bij zelf?
2: <laughs> zichzelf.
0: En bij jouzelf.
2: Oh. Oh, bij mijzelf. Um, nee, ja, denk het ook niet. Shift niet zoveel? Nee.
0: Hmm.
2: nee. Soms zit je wat hoger in je energie. En daar heb ik dan wat last van, zeg maar. Dat je soms heel... Uh, ik kan echt van enorme creatieve weken hebben. En dan in één keer is het een soort van op. <laughs> ja. En dan, dan zit je gewoon wat lager in je energie. Uh, maar ik denk wel dat we ja, eigenlijk wel een beetje
0: altijd onszelf zijn. Sluit ik me bij aan, <laughs> <Zeker>. <laughs> mooi en hey, nu koudsen is rond. Die zijn hard aan het bouwen. Uh, wanneer mag het open? Tenminste, dat mag open? Ik kan het open, is het niet zelf de tijd. Maar wat is het? Wat is wat is het beeld? En de planning?
2: Uh, we gaan de komende zomer, uh, wanneer we open mogen, zeg maar. Gaan we uh, vooral op evenementbasis uh, werken? Yeah. dus we gaan wat leuke dingen organiseren, release avondjes, samenwerkingen, uh, pizzaavond met de bakker samen. Ja. Yeah. Um, en dan eigenlijk vanaf de herfst willen we gewoon vier dagen in de week open gaan misschien vijf, even kijken hoe het loopt um, maar uh, we zitten in het pand zeg maar en het is een oud uh, autohandelaren pand
1: ja, voormalig cementfabriek is ook nog geweest oké,
2: okay. en um, het kan best wel warm worden bij ons, dus ik denk sowieso dat wij het wat meer moeten hebben van de herfst en de winter en de, de koudere lentedagen ja. en dat we in de zomer gewoon lekker evenementjes gaan draaien en Um, ja, dat we gewoon wat flexibeler zijn.
0: Ja, ja. Kunnen jullie al dromen naar wat hierna? Of wat als dit, als dit staat? Is het, is het puur... Is het, ja, dus wat is jullie droom hiervoor? Um,
2: nou, um, ik denk dat het dromen heel erg mijn afdeling is. Um, ik ben wat meer de directeur van morgen. Ja. En uh, um, ja, die stip op de horizon, daar zijn we al wel mee bezig. Ja, wat het volgende gaat worden. En... Um, we hebben een, een uiteindelijk doel... of een uiteindelijk droom. Als we dat behalen, dan... Uh, nou ja... <laughs> uh, ja daar, daar, daar zijn we gewoon hard mee bezig... om, om daar naartoe te gaan.
0: Kun je daar uh, iets, of, iets meer over zeggen? Of, of?
2: Um, in het kort gezegd... willen we eigenlijk wat meer ruimte... om ons heen. Uh, dus een, een, een pand... waarin je ook dingen zelf kunt verbouwen. Yeah. Uh, wat meer met duurzaamheid bezig gaan. Um, maar nu is het soms best wel lastig. Je kan je kondikeren... Um, je zit snel uh, andere mensen in de weg. Je kan, je kan je spullen niet kwijt, zeg maar. Dus dat is best wel een, een ding. Um, en ik zou graag wat meer de natuur in willen gaan. Um, dat we een, ja, dus een pand hebben... waarin we mooie horeca-zaak kunnen openen. Maar dat het wel echt blijft draa draaien om kwaliteit. Yeah. Om ambacht. Um, ik heb in ieder geval niet per se de droom... om uh, de volgende Heineken te worden... Um, ik wil eigenlijk echt een plek... waar mensen gewoon ultiem kunnen beleven... en dat ze... Uh, een goed glas bier kunnen nuttigen. Um, met... ja, ik zie ook wel een, een food hall... zeg maar, voor me. Dat kan die kant op gaan... maar het kan ook wat meer de... Uh, hoge horeca kant op gaan. Maar in ieder geval dat het echt draait om, om die ambacht.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En jij Kevin? Nou, ik, ik denk dat... ik sluit me daar uiteraard uh, volledig bij aan... Um... Zoals we zeiden, als we iets overnieuw zouden doen... qua bouwen en eh, de weg die we daarin betreden hebben... denk ik dat ik het daarom juist heel erg leuk zou vinden... als we inderdaad zo'n locatie als dat zouden hebben... met uh, inderdaad een grotere plek, uh, horeca, het zet alles erop en eraan dat het voor mij ook een goede drijfveer is... om weer een nieuwe brouwerij neer te zetten... en dat dan weer beter en efficiënter te kunnen doen.
0: mag je puzzelbrein? Uh, mag, mag je weer, mag aan. Die weer aan. Ja, ja. dus,
1: dus uh, met dat in het gedachte uh, ben ik weer gekoesterd. Ja, <laughs>
0: ja mooi. mooi. Um, he, heel anders. Um, je, je, je hebt, ja, Loes, je hebt, je hebt echt heel, heel erg fysiek huiswerk ook gedaan. Dus ik vraag altijd boekentips of iets anders, iets anders aan tips. Maar de, uh, je, hebt, je hebt ze ook echt meegenomen. Um, Kun je, kun je delen wat je, wat je meegaf aan, de, aan luisteraars, aan boekentips in dit geval?
2: Ja, zeker. Ja. Ik lees zelf heel graag. Um, ik heb hier het boek van Jos Burgers voor me, één ja. fan per dag. Het is eigenlijk een boek van Kevin. Uh, we hebben destijds wat, wat boeken geshopt, zeg maar, en zijn we een beetje gaan, uh, gaan lezen. En dit boek is eigenlijk heel mooi, omdat het um, je eigenlijk leert als je elke dag één fan maakt, um, dat er dan zowel in jezelf wat verandert als dat. Um, uh, ja, eigenlijk een soort van. de olievlek verspreidt gewoon heel snel. Um... En.
1: één klinkt zo weinig. En als je het boek zo leest, dan denk je. oh, hoe, hoe belangrijk het is. als je elke dag dat als het doel hebt. en zegt, ik ga iemand enthousiast maken. ik ga iemand fan maken. Hè, yeah. het daar zeggen. Um, heeft dat een gigantische uitwerking. met talloze voorbeelden. die ik niet meer helemaal scherp heb. Um, maar ik weet wel
0: dat het een heel, heel. fascinerend boek was om te lezen. Ik vond dat heel erg leuk. Wat gebeurt er. In jezelf? En jij zei dat even, Loes, wat, wat is, dat, is dat, datgeen dan?
2: Ik denk dat het een soort van een mentale knop is die je omzet. Van als jij opstaat en dat je denkt van ik ga vandaag één fan maken. Yeah, yeah. Dat je dus eigenlijk uh, dus direct positief je bed uitstapt. en um, In
0: plaats van ik moet één klant binnenhalen of zo, dat, precies, is, dat is meer, klinkt uh, veel yeah,
2: Ja, yeah. En het zorgt er dus ook voor dat je, uh, je bent positief. Vanuit jezelf, maar je wilt ook iemand anders blij maken. En ja. dat is heel erg, denk ik, hoe wij überhaupt leven. Dat we gewoon, ja, dat we gewoon lekker uh, positief zijn en veel met andere mensen bezig zijn. Ja. Veel mensen blij proberen te maken.
0: Mooi. Dat ja. nou, is er één. Ja. Ja. Uh, <laughs> ja. Dit is een soort feest voor mij, het is <laughs> dus een snoepwinkel. <laughs>
2: <laughs> Deze van uh, Rick Pastoor, die ligt op mijn nachtkastje klaar om te, om te lezen. Uh, Grip, het geheim van slim werken. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik,
0: uh... Maar je dacht wel, ik neem hem mee.
2: Ja, zeker. Want um, het leuke is dat dit dan ook weer uit een podcast komt. Dat ik dit dan hoor en denk hé, Hey, volgens mij een podcast die jij mij ook doorstuurde. Um, en... Um... Ja, dat vind ik gewoon mooi hoe dat werkt. Dat je denkt van, hé, hey, dit heb ik in een podcast gehoord. En dat ga ik dan aanschaffen. Eh, want ik denk dat het mij verder helpt als, uh, als ondernemer.
1: Grappig ja. ging in die podcast ging het erover dat uh, er werden vragen aan hem gesteld. Van, hey, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe zijn jouw dagelijkse dingen? Want ja, jij doet efficiënt werken. Jij, ja. jij snapt dit. Ja. En toen kwamen een aantal voorbeelden in op. En toen dacht ik... Ik moest ook aan Loes denken van, oh, dat, is, dat vindt zij leuk. Dat vindt zij interessant. Die heeft ze uh, gedaan. Ja. ja. Toen had ik wat worden uh, genoemd. En toen kwam jij er ineens op terug nog van, hé, hey, uh, dat sprak me aan. Wie was dat? Uh, daar kwam Rick
0: Pastoor ja, ja, naar ja, Maar het schijnt inderdaad een goed boek te zijn. Ik heb hem gelezen. Het is een um, soort of Getting Things Done, de David Allen. Um, maar super toepasbaar. Heel laagdrempelig en simpel uitgelegd hoe je dat ook implementeert. Uh, vooral het eerste deel vond ik heel, uh, heel gaaf. Daar gaat en vervolgens ook een grip op je jaar, grip op je leven. Daar zit je mm -hmm. wat korter in. En misschien wat minder de, de expert. Maar dat is vooral het begin over hoe, hoe bouw je nou een simpel weekritme. Ja. En, en zodat dat loopt zoals je wil dat het loopt. En, uh, dat, uh, dat, dat, dat doet hij heel goed. Ja. <laughs> dus, dus ik ben benieuwd hoe jullie het vinden. <laughs> en de derde?
2: Uh, is van uh, Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. En uh, Tony Loorbach heb ik ook weer via een podcast, zeg maar... Ze uh, hebben hier, samen
0: hier, hier, een podcast, toch? Die, ja. je, die raden jij mij weer aan. <laughs> ja, ja,
2: ja, maar via um, uh, Psychologie van Succes podcast. Dat is uh, degene die Tony Loorbach heeft met Albert Zonneveld.
0: Ah, shit. Oké, okay, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: En, uh, en uh, die, die andere podcast luister ik ook graag, hoor. Um, maar dat was eigenlijk mijn ontmoeting sowieso met de podcast. En dat ja, is, ik, ja, ik vind dat echt een hele bijzondere, um, veel uh, zinvolle dingen uit, uitgehaald. En um, toen ben ik een beetje verder gaan, gaan ontdekken... van wat Tony Lorberg allemaal doet. En ja, ik denk dat hij wel voor mij echt een van mijn voorbeelden is... als het hmm. gaat om ondernemen.
0: Mooi. Kun je één ding meenemen? Wat je, even vertellen wat je, je daar meenam?
2: Um, eigenlijk tweeledig. Um, ik denk dat hij heel erg... Um, hij vertelt heel veel over... Dat je um, als ondernemer ben je natuurlijk altijd druk met je, met je zaak en um, met, de, met de dagelijkse gang van zaken. Uh, maar je moet ook niet vergeten om, om jezelf te blijven ontwikkelen. Hmm. En um, nou ja, dat is eigenlijk heel kort gezegd wat hij heel erg goed doet. En daarnaast is het best wel gewoon eigenlijk een, een boerenjongen. Um, die helemaal niet opgevoed is in een ondernemersgezin of wat dan ook. En die heeft op een gegeven moment, toen to hij in loondienst was, gewoon gezegd. hey dit... Um, kan ik eigenlijk gewoon beter. En dit ga, ik, uh, dit ga ik zelf doen. En nu is het een, uh, een, een miljonair. En hij heeft zeven bedrijven. En hij is ja. helemaal niet meer bezig met de dagdagelijkse dingen. En um, eigenlijk wat hij doet... is jezelf op een gegeven moment onmisbaar maken.
0: Of misbaar. Misbaar, misbaar yes. ja. ja, ja. ja. ja
2: niet onmisbaar, ja. Dus um, en dat is ook wel iets waar wij bijvoorbeeld... best wel wat van kunnen leren, Kevin en ik. Um, we zijn zo... Het gezicht. Uh, we zijn zo met de handen in de klei. En dat moet op een gegeven moment wel anders. Uh, we zijn super blij dat Indra erbij is als uh, brouwpartner van, uh, van Kev. En Manuel op de sales en yeah. distributie. Um, maar ik denk dat het wel op een gegeven moment ook wel tijd wordt dat um, we ons meer moeten gaan focussen op de toekomst en minder op morgen, zeg maar.
1: Ja, en meer weer, nou, vooral ik dan ook bezig zijn met ondernemen weer en het productiegedeelte wat gaan loslaten. Uh, dus dat, uh, daar ja. ben ik mee bezig, dat is een grote stap.
0: Uh, je moet jouw kennis in de organisatie krijgen, of de, de manier van ja. brouwen, of de Echt. manier van denken over brouwen. Dus die, dat die club uh, recepturen kan bedenken en het goed kan uitvoeren. Ja, het. je moet het
1: eigenlijk geheel overdragen in vertrouwen. Uh, en wetend dat het goed is. Ja. Dat, als dat allemaal bij elkaar komt, dan, uh, dan kan ik het loslaten.
0: Ja, schappig. Ja. Je hebt een groot verschil tussen in, in de soorten ondernemers. Het, degene die, die freelance en gevraagd wordt om zelf een dienst uit te voeren, is het, is het anders dan iemand die een product maakt. En in, in het ene geval be, blijf je eigenlijk onmisbaar, omdat je, je wordt zelf gevraagd tenslotte. Um, en je, je doet op dat je iets heel goed kan. En de andere wordt het product gevraagd. Wie dat uitvoert, maakt voor degene die het afneemt niet echt zo uit. Dus voor degene die het, het blikje of het flesje wil pakken, die, die hoeft niet Kevin te proeven. Die <laughs> en jullie moeten nog op, op reis kunnen natuurlijk. Dus dat um, ja, dan moet je toch ook wel misbaar zijn op een ja, moment.
2: Past ook wel weer in toekomstplaatje hoor. Daar hebben we ook wel ergens in, in verwikkeld.
0: Mooi, mooi. Um, je hebt je een beetje verscholen achter Loes, Kevin in, deze, in dit, dit aspect. Maar heb, je, heb jij zelf, het hoeft natuurlijk geen boeken te zijn, maar in mogelijk podcast zijn, of, of docu's of iets anders, of activiteiten, tips voor luisteren of in dat, dat inspireert mij heel erg dat, dat gun ik iemand anders ook.
1: Ja, ik, ik denk dat ik van altijd van alles wat uh, aan informatie bij elkaar haal. Uh, ik, ik ben heel slecht in, uh, in boeken lezen om mm -hmm. daar heel lang op te kunnen blijven concentreren. Uh, vaak haak ik op een gegeven moment gewoon af. Er is eigenlijk nog nooit een boek geweest wat ik echt heb uitgelezen. <laughs> uh, die heb ik niet uitgelezen, Loes. <laughs> Loes liet het boek even zien voor de luisteraar. Ja, 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 ja precies. Um, nee, ja, ik, 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 ik denk dat ik vooral... Um, altijd mijn vader in mijn achterhoofd heb. Mm. Uh, en, dat is, uh, en daar heeft de luisteraar dan niet heel veel aan uh, aan mijn vader. Maar dat is wel uh, waar ik mijn motivatie vaak vandaan haal. Uh, dat hij als doorzetter en als er echt uh, heel veel aan de hand is, even uh, makkelijk gezegd, uh, kan hij zijn hoofd aardig koel cool houden. En dat is voor mij een soort elke keer van hoe zou hij dat doen? En dat is eigenlijk mijn spiegel uh, om, om, om te relativeren. Ja, ja. Uh, mede omdat ik eigenlijk gewoon niet kan focussen om een, om een boek
0: te lezen... en daar mijn informatie in. Uh, ja, te halen. leert op een andere manier... Ja. of, of, of haalt informatie uit andere dingen natuurlijk. Dit is een hele mooie
1: natuurlijk. Ja, kijk, uh, Psychologie van Succes... heb, je, heb ik dan wel uh, die podcast uh, geluisterd. Uh -huh. Daar zaten ook wel wat motiverende dingen in. En voornamelijk luister ik op veel podcasts... Uh, wat ook over ondernemers gaat... om, om daar gewoon uh, wat kennis vandaan te halen. Andere denkwijzes, waar hebben hun het over? Wat zijn de valkuilen die hun tegenkomen ja. zijn... en die wij ja. niet tegenkomen zijn? Ja. Um, dus ja, voornamelijk eigenlijk die twee zijn dus niet ja. heel erg veel.
0: Mooi. Maakt niet uit. Heel goed. Nee, ik, dus even zoeken of je nog, misschien had je er wel eentje. Dan is het toch fijn als we het, uh, het even die kans geven. Dit, in dit, dit, wat je wel zei, vind ik ook een hele mooi. We gaan met je afronden. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Ik vond het. Uh, ik, ik, ik heb toch altijd nog een beetje behoefte om het laatste sport te hebben. Maar de, <laughs> dus ik vond het erg mooi om uh, Dus voor het eerst natuurlijk dat ik een soort van uh, driehoekje aan tafel heb, maar ook dus wat is dus bijkomende effecten, wat heel grappig is de, de dynamiek die ik tussen jullie zie, dat vind ik wel mooi om te zien dus dank jullie wel voor uh, hierheen willen komen, dank je wel voor een, 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 een doos aan bier wat, wat we nog zo even moeten bekijken en um, dank je wel dat jullie uh, ook zo lokaal hier in Utrecht zulke mooie dingen doen en ik vind het uh, inspirerend om uh, te horen hoe jullie aan de gang zijn gegaan en gewoon een brouwerij gebouwd hebben en al die partnerships op, uh, opzetten um, als laatste, uh, wie of wat hopen jullie wellicht ooit mee in contact te komen om iets moois mee te maken? Misschien is dat een andere brouwer, misschien is dat iets, iets, heel, iets heel anders. Maar werkgerelateerd, met wie hoop je in contact te komen? Mag je concreet?
2: Ik wil graag een bier met uh, kantiel maken. Kanteel? Kantion.
1: Kantion. Okay. En ik denk dat ik hem wat breder trek. Ik denk uh, elke samenwerking met uh, iets uh, uit de Verenigde Staten uh, lijkt, me gewoon, uh, lijkt me gewoon hartstikke fijn. Hartstikke leuk om te doen. Niet echt de persoon direct. Er okay. uh, zijn gewoon al dikke brouwerijen daar. Dus uh, dat lijkt me heel erg leuk.
2: Ja, maar dan gaan we wel naar Amerika ook, toch?
1: Uiteraard. <laughs>
0: <laughs> <mooi>, mooi, Mooie uitmijter. Wie wil uh, het, het recht om die. Of, het, of het, hoe zeg je dat? Het, uh, dat is aan Loes. Loes mag op de rode knop drukken. Oké, okay. mooi. Gaan we dan? <mooi> Oh jee, yeah, alles vroeg hierin. <laughs> Thanks. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast.